0: punto com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Ahora todos los ojos están puestos en Brasil, donde este octubre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se presenta para tratar de desbancar al presidente Jair Bolsonaro.
1: Las encuestas decían que Luis Ignacio Lula da Silva ganaría la presidencia de Brasil en la primera vuelta, pero su ventaja no fue suficiente y va a tener que enfrentar a Jair Bolsonaro en segunda vuelta.
2: Proyecta un escenario muy cerrado para la segunda jornada electoral, en la que alguno de los dos deberá obtener el 50 más uno de los votos pues, para ser el nuevo presidente.
1: ¿Cuánto van a pesar los escándalos de corrupción de Lula o, por el contrario, la alianza con la derecha de Bolsonaro? ¿Habrá participación masiva? ¿Cuál es el factor que podría definir los resultados? Hoy trataremos de dar respuesta a cada interrogante en compañía de un analista político de cara a los comicios del 30 de
2: octubre. Brasil no ha sido una excepción en ese fenómeno que tenemos en todo el mundo, que es la polarización. Y la polarización lo que hace es que nos lleva a reemplazar instituciones por
1: individuos. Es viernes 28 de octubre. Soy Angélica González y esto es Univisión Reporta. Este domingo, como saben, Brasil va a elegir un nuevo presidente en su historia democrática. Y quienes se enfrentan en esta lucha son el actual mandatario Jair Bolsonaro quien representa al Partido Liberal y ha sido vinculado a la derecha. Y en la otra acera, el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores y figura clave de la izquierda latinoamericana.
2: Soy Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida.
1: Es excelente estar con usted en el día de hoy porque necesitamos ayuda para entender lo que está pasando en la política latinoamericana. Y nos vamos al caso directamente de Brasil, porque es muy icónico, es muy gráfico de lo que está pasando en nuestra región. Básicamente, un gobierno que en su momento, el de Lula, primero salió por temas de corrupción, tuvo todo tipo de acusaciones, señalamientos, inclusive muy ligados a la falta de democracia y de respeto de los derechos. Y vemos ahora que como... A veces pasa en la política, aunque hay gente que cree que no puede pasar, pero sí, resurge de las cenizas este hombre llamado Luis Ignacio Lula da Silva y se perfila prácticamente como un potencial ganador. ¿Cómo evaluamos eso?
2: Bueno, mira, en casi toda América Latina, algo que es extraordinariamente importante acordarse es que los políticos nunca mueren, ¿no? Uh -huh. eh, se reinventan. Hay casos... Es el caso de Alan García, por ejemplo, en Perú, que salió luego de un pésimo gobierno, uh -huh. salió acusado de extraordinaria corrupción a finales de los ochentas y estuvo deambulando por el mundo, terminó en Colombia, ¿no? dando cátedra, etcétera regresó al Perú y fue presidente. Uh -huh. Y la segunda vez fue un buen presidente, pero terminó suicidándose por acusaciones de corrupción. Y así como Alan García, hay muchos en América Latina que uno piensa que no van a poder retornar a la política, pero vuelven a surgir. Otro caso que hoy todo el mundo lo comenta es el caso de Evo Morales en Bolivia, que salió mal el 2019, acusado de corrupción, etc. Pero puede volver a ser presidente el 2025, ¿no? Lula fue condenado en segunda instancia a una pena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción, de los cuales, efectivamente, pasó 19 meses tras las rejas. Y yo diría que lo mismo con Lula, con una salvedad que creo que es importante hacerla, ¿no? Durante el gobierno de Lula, uh -huh. durante todo el periodo de Lula, era un gobierno que no hubo ninguna acusación, por ejemplo, de intimidación a la prensa, no como se da en los demás países de esa línea. Uh -huh. Ahora, eh, habiéndote dicho eso, ¿no? Sí fue un gobierno, en realidad tres, dos de Lula y el de Gilma que fueron extraordinariamente corruptos. Y es más, el primer escándalo de corrupción en contra de Lula surge en su primer gobierno. A pocos años de estar, hubo inclusive acusaciones de enorme corrupción en su primera campaña presidencial. Su propio consultor político termina preso en el primer gobierno. Yo creo que lo sorprendente de Brasil es el hecho de que cuando la corrupción se convirtió en algo tan importante como para efectivamente encarcelar al expresidente, que yo creo que lo rescatable de Brasil es que Brasil, contrario a lo que hemos visto en toda América Latina, tiene una fortaleza institucional. En un debate preelectoral, Jair Bolsonaro atacó a Lula
1: acusándolo de ser corrupto. Se refirió específicamente al saqueo de 18 mil millones de dólares de Petrobras y lo llamó el mayor escándalo de corrupción de la humanidad. A Lula le tocó reconocer que hubo corrupción en la empresa petrolera estatal, pero aseguró que el hecho se descubrió gracias a la transparencia de su gobierno. Será entonces que la gente no pondera la corrupción como lo más importante a evaluar cuando va a elegir, porque sin duda estamos hablando de, sí, tal vez una persona que respetó derechos humanos, que no tuvo señalamientos severos por antidemocrático más allá de las amistades que tenía Exacto. pero que
2: pues, la corrupción es igualmente mala, ¿o no? Sí y no, te lo voy a poner así, hay un gran debate académico al respecto, ¿no? uh -huh. porque fíjate en países donde la economía está muy bien y hay situaciones de corrupción profunda, las percepciones de corrupción son muy bajas pero sucede que cuando la economía no está bien y cuando hay escasez, entonces sí, la gente se da cuenta de lo que está sucediendo en un contexto de su propia situación. Y ahí hay una cuestión interesante. A veces uno hace la pregunta en encuestas ¿no? sobre la percepción de corrupción, por ejemplo, como uno de los problemas principales. Pero cuando uno le pregunta al ciudadano común si usted ha sido víctima de corrupción, Ay, hay una diferencia enorme. Uh -huh. La gente percibe corrupción, pero no se siente víctima de la corrupción. Entonces, yo creo que es más por lo que hizo Lula durante su gobierno. La pobreza fue reducida, no hubo crecimiento económico, fue un boom. Pero ese boom terminó, pero la gente se acuerda del boom. Entonces piensa que Lula los volverá a llevar a esa época de las vacas gordas ¿no? uh -huh. y le perdonan el pecado.
0: Hay que recordar que Lula, en sus dos gobiernos anteriores, también tuvo que ir a la segunda vuelta para ser elegido presidente.
2: Es más, en las elecciones anteriores, las encuestas, hasta que encarcelan a Lula, Lula tenía una ventaja muy grande y hubiera sido el presidente. Bolsonaro surge como candidato importante y ganador luego de que encarcelan a Lula. Y ahí yo creo que ese es el, el gran tema que conserva una base social muy, muy grande. ¿no? El segundo
1: golpe lo asestó Lula. En ese mismo debate criticó duramente a Bolsonaro por su mal manejo de la pandemia de COVID. Miles de brasileños salieron a las calles de Brasilia y otras capitales para exigir la renuncia del presidente Jair Bolsonaro.
0: La oposición denuncia aquí que Bolsonaro desvió fondos que eran
2: necesarios en la lucha contra la pandemia para promocionar medicinas de probada ineficacia en el tratamiento contra la enfermedad.
1: Lula aseguró que la mitad de casi 700.000 muertes podrían haberse evitado si el gobierno no hubiese minimizado la gravedad del virus y además no hubiese promovido curas no probadas en lugar de la vacunación. Bolsonaro, si lo comparamos con Lula, vemos el extremo contrario absolutamente opuesto. Entonces, la gente realmente está votando por la persona o está votando por el sistema
2: porque son dos extremos claro, es que a pesar de todo lo positivo que te he dicho de Lula y todo ese periodo de Lula que de crecimiento de, de un Brasil que iba a ser la quinta economía del mundo, que ya no era un país de su desarrollo, etc todo eso que le contaron al brasilero, resulta que cuando se fue Lula, o cuando en realidad durante el gobierno de Dilma se dieron cuenta de que Brasil seguía siendo uno de los países más desiguales del mundo, que Brasil seguía teniendo pobreza crítica y que los actos de corrupción al final eran un escándalo que molestó, no quizás a la base social de Lula, pero al otro 50% del país. Entonces Brasil no ha sido una excepción en ese fenómeno que tenemos en todo el mundo, que es la polarización. Y la polarización lo que hace es que nos lleva a reemplazar instituciones por individuos. Entonces, Lula es un caudillo brasilero, si tú quieres, pero surge un caudillo que representa toda esta cosa contestataria contra ese sistema que Lula creó, esa democracia que le dio lugar a, a Lula. Y ahí es donde Bolsonaro refleja pues, esa corriente, y es, es una corriente antisistémica total, a pesar de que Bolsonaro era el más sistémico de todos. En el Congreso desde los ochentas, ¿no? una persona que fue militar y todo, no podía Perfecto. ser más sistémico, pero sin embargo se convierte en un candidato antisistémico.
1: ¿Cuáles son los factores que pueden ser determinantes en esta segunda vuelta? Lo revisamos al regresar.
0: Vacation starts with VA. One thing you'll love about your trip to Virginia is that you'll never have to settle for one thing. All that you love is all in one trip. Start yours at Virginia.org. Familia
1: querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de
0: oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision.
1: Hoy conversamos con el analista político Eduardo Gamarra sobre las elecciones presidenciales de Brasil, justo cuando una nueva encuesta de Datafola indicó que Lula da Silva cuenta con el 49% del apoyo de los votantes, mientras que a Bolsonaro lo apoya el 45%. El margen entre ambos es un poco más estrecho en comparación con los sondeos anteriores.
0: Esos 11 puntos de diferencia que dieron las encuestas se achicaron, se acortaron y finalmente quedaron en apenas 5%, lo que permite prever que para esta segunda vuelta Lula parte con una ligera ventaja.
1: ¿Qué espera usted que pase en estas elecciones? ¿Qué va a privar? ¿Qué va a pesar más? Más allá de las encuestas que se han equivocado mucho, por sí, cierto. Sí, sí.
2: Bolsonaro tiene muy mala imagen internacional. Quizás el error de Bolsonaro fue ligarse tanto a esa derecha internacional y sobre todo al expresidente Trump. Pero al final, yo creo que lo de Bolsonaro, si uno hace un análisis más frío, sin la pasión de la que viven los brasileros, la economía brasileña no está en malas condiciones. Vemos que algunas de las políticas que él ha llevado a cabo en lo económico, pues no han sido del todo negativas y que, entonces, toda esa campaña de que el brasileño está peor económicamente, pues mira, en el contexto latinoamericano no les va tan mal. Segundo, Bolsonaro en los pocos años que ha sido presidente logró construir una base social muy amplia, muy amplia y que ha logrado penetrar en muchísimos estados y lo demostraron los resultados. Él ganó en lugares donde no se pensaba que iba a ganar, Sao Paulo siendo uno de ellos, tiene un poder rural que es muy importante y obviamente tiene una relación con grupos digamos de la industria que han logrado financiarle sus campañas y darle el apoyo que requiere entonces yo creo que bolsonaro ahora en, estamos viendo en estos últimos días que las encuestas se están pegando sí correcto ¿okay? uh -huh. en algunas ya está dentro del margen de error y eso hace que aquellos que hoy también están diciendo que Lula ha ganado la elección, no, probablemente deberían estar un poquito más preocupados porque sí pienso todavía que Bolsonaro tiene una posibilidad de ganar. Entonces yo creo que el resultado será el que será uh -huh. y más interesante es especular sobre qué hará cada uno. Si gana Lula, ¿qué pasa? Si gana Bolsonaro, ¿qué pasa? Y ahí es donde creo que gran parte de la discusión tiene que ver con la realidad a la que se van a enfrentar. Ambos. Una realidad, por ejemplo, imagínate que gane Lula cuando tiene medio país gobernado por la oposición, un parlamento que no lo va a controlar y con eh, promesas electorales que ha hecho que van a ser difíciles de cumplir.
1: Diferentes informes de Amnistía Internacional alertan sobre violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Jair Bolsonaro, ocurrido a través de su criticada gestión de la pandemia. Además, según la organización, el mandatario ha fomentado la desinformación, los ataques a la prensa y también el racismo y la exclusión social de las minorías. Tenemos que hablar de la participación de la gente también, porque eso igual es determinante. ¿no? Si la gente se abstiene... Hay gente que cree que eso es una forma de participar, eso es una forma de decir, no estoy Exacto. de acuerdo, o hacer lo que llaman un voto castigo. En este caso, Bolsonaro se enfrenta a ese voto castigo. ¿Qué cree usted que privaría, digamos, conociendo la mentalidad del brasileño en este momento? ¿Qué priva? ¿Qué es más importante?
2: Otra vez el tema de las encuestas, ¿no? Más allá de la preferencia, Brasil es un país donde la percepción de inseguridad es alta donde la percepción de que le va mal a la economía también es alta. Hay una percepción, sobre todo, extraordinariamente antisistémica, que es en realidad el tema que yo creo que más preocupa hoy, no solo en Brasil, en todo lado, pero si tú le preguntas al brasilero si cree, si confía, mejor dicho, en sus instituciones, no. Si les preguntas si confía en los políticos, peor. Y ese fenómeno está regado en todo el mundo. Es el colapso, lo que en la literatura de la ciencia política norteamericana se llamaba civic culture, la cultura civica, cívica. ¿no? Uh -huh. Que era un país donde el norteamericano creía en sus instituciones. Creía un poquito menos en sus políticos, sí. pero los respetaba y los veneraba y todo. Hoy, en todo el mundo... La institucionalidad democrática sufre, sufre. De, esta, de esto.
1: Es innegable que existe una polarización fuerte en materia ideológica en la comunidad de Brasil.
0: Esta es considerada la elección más polarizada de los últimos 33 años.
2: Hay gente que se moviliza para votar porque odia a Bolsonaro entonces es un voto de absoluto rechazo que están saliendo a votar porque no es que crean que Lula es un gran tipo pero están yendo a votar solo para que Bolsonaro no se relija pero a la vez Bolsonaro genera la otra pasión el voto de Bolsonaro es un voto que ha logrado copar a uno de los sectores de mayor crecimiento en ese país que es el sector evangélico él es evangélico y Brasil, hoy más del 50% de los brasileros se identifica con el cristianismo no católico, entonces es muy importante ese segmento del voto
1: Fíjense que en un análisis publicado en The Economist se indica que el sector evangélico favorece a Bolsonaro y va a jugar un papel decisivo en el resultado de las elecciones presidenciales Otro punto de análisis importante es lo que surge del debate presidencial de parte de Bolsonaro, quien señala la relación de Lula da Silva con líderes de la izquierda latinoamericana, haciendo énfasis en el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien acusó de perseguir a la iglesia en su país. Profesor, quiero terminar con este ejercicio. Si gana Lula, ¿qué gana? Si gana Bolsonaro, ¿qué gana?
2: Una cosa es hacer el ejercicio y pensar qué es lo que significa para Brasil. Yo creo que, dada las circunstancias de Brasil y la polarización, Gane el que sea, va a haber un problema de gobernabilidad al principio serio. Le veo mejores dotes de político a Lula, con mayor capacidad de negociación. Inclusive tiene un vicepresidente que es un político conservador, digamos, y que el primer gobierno de Lula demostró él que siendo de izquierda podía manejarse con la derecha, correcto. ¿no? Eso yo creo que es lo que ha hecho que inclusive los mercados puedan reaccionar mejor a un modelo que no sea tan conflictivo. El problema es que con Bolsonaro vemos un escenario donde quizás esa izquierda que perdió no acepte el resultado. No que Bolsonaro no acepte el resultado, pero que dada la enorme cantidad de negatividad que se ha dado en torno a Bolsonaro, que haya mayor conflictividad con Bolsonaro de presidente que con Lula de presidente. Entonces, mi impresión es que creo que la institucionalidad de Brasil al final los llevará por un buen camino, pero no va a ser fácil. Para ninguno de los dos le será fácil. Y internacionalmente es otra cosa, que Lula sí puede llegar a ser el líder de una izquierda latinoamericana que está a la deriva. Una izquierda latinoamericana que no tiene un liderazgo real. Tiene un López Obrador que no es el líder de la izquierda. Uh -huh. Un Maduro, olvídate, <risa> que se cree el líder de... Un Daniel Ortega que, por supuesto, tampoco nah. tiene esa capacidad continental. Si te fijas en el presidente de Chile o el presidente de Colombia, ¿no? Que de alguna manera reflejan una izquierda, no estoy tan convencido de Petro, pero sí de Boric, ¿no? Uh -huh. De una izquierda mucho más madura, la izquierda chilena, ¿no? Entonces, creo que el que va a ser el líder de la izquierda latinoamericana será Lula. Y quizás esa es una buena noticia, no una mala noticia. O sea, tener a Lula del líder de la izquierda latinoamericana es mucho mejor que tener a Maduro, ¿no? Entonces
1: Una izquierda por lo menos mucho más democrática.
2: Sí. Y bueno, ahí veremos cómo se recomponen las alianzas, ¿no? El, el rol de la OEA, el rol de CELAC. Y si se fortalece un CELAC, si hay una alternativa... Latinoamericana, etcétera. Lo dudo, ¿no? Nosotros somos muy buenos siempre desde Bolívar en hablar de la patria grande, pero somos de la patria chica.
1: Te agradezco mucho el haber estado no, al con nosotros. Un gran placer. Para combatir las campañas de desinformación dirigidas a los votantes, las autoridades otorgaron al jefe electoral de Brasil el poder de moderar contenidos que se publiquen en Internet. Según The New York Times, esta es una de las medidas más agresivas adoptadas por cualquier país para combatir la información falsa. Expertos en derechos civiles manifestaron preocupación porque permitir que una sola persona decida lo que se puede o no decir representa una expansión de poder potencialmente peligrosa que podría dar pie a abusos y también a la censura que influiría en la contienda. Esta pregunta es para ti. ¿Podrá Lula da Silva reponerse a las acusaciones de corrupción que mancharon su gestión y volver a la presidencia de Brasil por encima del miedo a sus llamadas amistades peligrosas de la izquierda latinoamericana. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. En la producción general, Isaac Martínez. En la producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Francesca Pucha y Jessica Tobar. En el Booking, Soya González, música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González. Gracias por escuchar Univisión Reporta.